1: Que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um Farelos Musicais, do seu podcast que interpreta letras de músicas toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br. Eu tô aqui de novo, dessa vez mais uma vez, graças ao papel de curador. Volta e meu, trago aqui artistas que são menos mainstream, um pouco menos conhecidos, um pouco menos badalados, e com isso, né, quero aí apresentar, lógico, artistas. É, independentes ou, ou menos conhecidos para galera, para quem acompanha aqui os faleros musicais. Eu sei que para o podcast em si, é, eu acompanho aí as estatísticas de downloads, de audições e tal, artistas mais conhecidos fazem com que os programas sejam mais ouvidos. Mas eu não tô nem aí. <risos> A ideia é que realmente, assim, as bandas que eu curto, as músicas que eu acho legais, também tem um espaço por aqui e a gente possa trocar figurinha. E eu sei que se você clicou aqui pra ouvir, ou é porque você já gosta dos falelos musicais, ou é porque você gosta de Off Montreal. E seja bem-vindo se você gosta de Off Montreal. Ou então, é porque você gosta da nossa curadoria, mesmo você ouve o programa aqui, mesmo quando você não conhece a música e eu sou o seu fã, se você faz isso, porque é muito legal é, quando a gente conhece coisa nova, quando alguém mostra pra gente uma música bacana, que gosta, que é o que eu tento fazer aqui toda quinta-feira, e assim a gente vai expandindo o nosso universo musical, é desse jeito inclusive que eu mesmo expandi o meu, pra vocês terem uma ideia, eu não faço ideia de quem me apresentou, Off em alguns casos aqui eu já narrei Episódios em que eu lembrava o exato momento Em que eu tinha ouvido pela primeira vez algum artista E isso realmente já aconteceu com alguns artistas Eu realmente lembro A primeira vez que eu ouvi o impacto que me causou e tal Off Montreal, eu simplesmente lembro de gostar muito Do álbum que tem a canção de hoje é, Lá por volta de 2010 Foi um ano que eu ouvi demais Mas eu já conhecia de antes a banda E eu não sei como que ela apareceu na minha vida né? Era uma época em que na verdade Como o streaming de músicas não era tão forte como é hoje é, a gente, às vezes, trocava os HDs de MP3, né? Chegava lá aquele cara que gosta de música com aquele HD com uma pasta de, sei lá, 80 GB de música e a gente, às vezes, copiava é, pendrives, CDs, DVDs ou mesmo HDs de música e, e esse escambo fazia com que a gente acabasse conhecendo muita coisa nova e era bem legal. É, então, curadoria hoje, vamos ouvir Off Montreal, vamos ouvir é, The Past is a Grotesque Animal uma música que acabou virando um hino da banda, uma das músicas mais pedidas e mais importantes aí da banda, até o nome do documentário depois que fala da banda, a banda que é uma banda independente, uma banda alternativa, uma banda muito, muito psicodélica, muito maluca, que experimentou um monte de som, na verdade eu estou falando a banda, mas é o Kevin Barnes, né? Esse é o cara por trás da banda, essa é a alma do Off montreal é, então assim, antes da gente falar um pouco sobre o Kevin Barnes e a banda E depois falar muito da música Prepare-se, a música tem 12 minutos É lógico que a gente não vai tocar ela inteira aqui Porque tem algumas partes instrumentais a música não tem refrão, a música é uma grande narração sobre relacionamentos. É uma, é uma, é uma, é uma, na verdade, ele tá começando a perceber que o casamento dele não vai dar certo. É esse momento que ele tá vivendo ali. Então, é, é essa narração que a gente vai hoje tentar abordar. E ele é um poeta de mão cheia, o Kevin Barnes. E ele usa muitas imagens. É, é bem legal tentar entrar na cabeça maluca desse cara. E é, eu recomendo aí que você ouça, o, o, não só a música de hoje, mas... Coisa, esse álbum em especial, eu acho que é o melhor disparado Da longa discografia Do Of Montreal é, Que inclusive está prometendo Álbum novo para este ano de 21 Por mais que ele já tenha lançado o álbum No ano passado, de 2020, também é, Prolífica carreira do cara é, Antes então da gente fazer isso né Analisar a letra e falar da banda Eu vou fazer o que eu peço sempre aqui para você E por favor, dá essa colher de chá Aqui pro Paulo Farelos, Segue a gente nas nossas redes sociais Vai lá agora no Twitter na verdade, entra no site esfarelado.com, no topo do site tem um link para tudo. Tem um link do Spotify, onde você consegue clicar e ir lá e apertar em seguir para... Seguiu o nosso podcast também no Spotify. Se você gosta de ouvir por lá. Se você gosta de ouvir por aqui, entra no episódio, clica no play e ouve. É, mas também lá vai ter o link para o Twitter, que é arroba o Esfarelado, tudo junto. Então vai lá e segue o, arroba o Esfarelado. Tem o link do Instagram, que é esfarelado.com.br. Tem o link do Facebook, barra esfarelado. Tem o link do YouTube, esfarelado. E. Tem também dentro do post o link para o padrim.com.br barra musicais... No qual você pode contribuir para o seu podcast de música favorito... E não deixe de recomendar o Farelas Musicais para os seus amigos que gostam de músicas... Bom, vamos lá... O que, que eu quero falar um pouquinho aqui sobre a banda... né Aqui a ideia é falar um pouco sobre a Banda of Montreal... Mas como eu falei, a carreira deles... Apesar de ter começado em 96... A banda ter sido fundada em 96... É, ou seja tem pouco mais de 20 anos os caras são muito muito prolíficos como eu falei Eles escrevem muita coisa são assim o Kevin Barnes em especial né? é um letrista de mão cheia ele tem ideias muito interessantes os nomes das músicas deles tem várias músicas que tem nomes que dá vontade de ouvir a música por conta do nome da ideia que ela está tentando já passar é, então é, eu não vou aqui entrar em detalhes de todos os álbuns eu vou aqui fazer rapidamente uma passagem de novo, a banda é o Kevin Barnes, de certa forma eu vou, vou fazer um paralelo aqui com o que aconteceu, por exemplo, com os Engenheiros do Havaí que também teve várias e várias formações diferentes, é, mas é, tem a alma dos Engenheiros, que é o Humberto Gessinger inegavelmente, e ele, por mais que ele troque ali os seus parceiros de, de banda a, continua sendo Engenheiros né? e falando isso, se você gosta do, do Engenheiros tem dois episódios já que eu falei deles aqui, o episódio 63, no qual eu falo sobre Piano Bar e falo da carreira deles, e também um episódio bem recente até, o episódio 121, que ficou bem legal, uma releitura de Ninguém Igual a Ninguém, que é uma música de 92, do álbum é, Leaks, Maltz, Gessinger. Que, que eu consegui trazer uma releitura, como se a música estivesse falando sobre a pandemia do coronavírus, então ficou bem bacana, ouvir lá um, dois, 1 um. Então assim, algo parecido aconteceu lá com o Off Montreal, é, a banda teve, é, sei lá, tem pouco mais de 20 anos de estrada, já teve 20 membros além do Kevin Barnes, além do Kevin Barnes, né? ou seja, 21 Nomes diferentes já fizeram par da banda Eu vou destacar aí alguns caras O tecladista A, a tecladista na verdade Dory Alexander O guitarrista Brian Poole O baterista James Huggins e o baixista Dave Percy, porque eles é, São os mais longevos Participantes, os que mais tempo ficaram junto com o, o Barnes aí na, na história da banda, então esses são os meus destaques aí dentro da formação, mas eu vou focar muito mais na figura do Kevin Barnes, que é uma figura muito, muito interessante, hoje em dia a banda é um quinteto e, e o Barnes ele é o vocalista, ele é o guitarrista, ele é o letrista, para alguns álbuns, incluindo o álbum do qual eu tirei a canção The peças A Grotesca Animal Ele fazia praticamente tudo Depois ele até convidava músicos mais para as turnês Mas a gravação em si era 100% com ele Ele é, até por conta disso, para ter mais autonomia Não só tocava guitarra, mas investiu muito em eletrônico é, E com isso ele conseguia fazer a sonoridade da banda E mudou muito do começo, mais, digamos, mais acústico Mais é, cordas e etc Isso foi aos poucos deixando de ser assim E passaram a usar mais elementos eletrônicos a banda, enfim, é muito criativa, tem um estilo bem psicodérico, surrealista, inclusive nas letras. Tem coisas de dance, tem coisa de eletrônico, tem coisa de funk, tem coisa de ritmo and blues, dependendo do álbum que você olha. E por, por mais que sejam aí é, pouco mais de 20 anos, como eu já falei, né, são, vai completar agora 25 anos, inclusive, né, de carreira, esse ano de 21, é, a banda já tem, álbuns de estúdio já tem 16 lançados, ou seja... É, é um ritmo absurdo 25 anos, 16 álbuns é, é mais do que um a cada dois anos né? Então tem, tem uma, é, uma Uma assiduidade De lançamentos muito, muito Interessante, inclusive como eu falei Também na abertura, estão prometendo I Feel Safe With You Trash O álbum novo para 2021 eu, inclusive, quando eu, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais, foi aí nessa época de 2010, quando eu tava curtindo muito o, o Hissing Fauna, é, Hissing Fauna, Are You the Destroyer, é o nome do álbum, o oitavo álbum deles, que é o álbum que eu me apaixonei pela banda. Foi ali por volta de 2010. Naquela época eu comecei a procurar um pouco mais de coisa sobre a banda, entender mais, ouvir os outros trabalhos e tal, mas bateu, eu realmente gostei bastante desse trabalho aí. E, e eu achava interessante falar Off Montreal, de Montreal. Putz, será que é uma banda canadense? Que legal, a banda canadense. E daí, pesquisando um pouco mais, fui descobrir que a banda não é canadense, na verdade, né? Parece que o o, o Barnes, o vocalista, quando ele fundou a banda, ele tava terminando um relacionamento com uma menina lá de, do Canadá que era de Montreal, e aí ele, ele terminou com ela e acabou deixando o nome da banda como de Montreal em homenagem a essa, essa garota, né, e isso já quebrou um outro, é, um, um outro preconceito aí por é, ter visto alguns shows dele é, recentes aí no YouTube e tal, você consegue ir lá e achar shows dele e ouvir, enfim, ainda não tive oportunidade de ouvir Off Montreal ao vivo, como eu gostaria, mas já vi alguns shows dele é, no YouTube, e ele se, se apresenta como uma figura meio trans, uma figura é, assim, vestida de mulher, é, é, um, é, trazendo elementos ali do glam rock também, acho que uma coisa que é, depois eu fui descobrir, né? Então assim, por conta, na verdade, por conta dele se apresentar desse jeito, eu até associava ele com, ali, ou, ou talvez, né, de novo, preconceito meu, com um, um, é, Talvez uma bissexualidade ou uma homossexualidade Enfim, era, era como eu imaginava ali Porque ele se apresenta vestido de mulher né? Mas no fundo não, né? o nome da banda tem a ver com esse relacionamento com uma mulher E, e a música que a gente vai falar aqui hoje É, é uma narração sobre o, o, o momento difícil no casamento dele Também com uma mulher, com a Nina Essa, essa história então quebra um pouco é, essa ideia ele depois até, pesquisando um pouco mais, ele realmente se assume como bissexual, né? É, mas, hum, tem menor relevância no fundo também. Mas, de novo, Off-Montor não é por conta disso. Aí você vai pesquisar de onde é a banda, então. Se ela não é do Canadá, ela é de onde? Ela é de Atenas. Atenas na Grécia? Não. Atenas na Geórgia. Geórgia o país? Não. Geórgia o estado americano. Então, quer dizer, uma banda americana da cidade de Atenas. Nem sabia também que tinha uma cidade de Atenas por lá, né, é, fica no estado da Geórgia, Geórgia que a gente ainda nas eleições americanas já passou a admirar é isso, é, então é, é, essa persona que ele usa nos shows, na verdade, ela nasceu na música The peças a Grotesca Animal, que numa entrevista que essa eu vi bem mais recentemente ele, ele diz que essa, esse álbum marca o nascimento de uma outra persona dentro dele, pra ele conseguir lidar com as frustrações, com as dificuldades com aquele momento que ele tava depressivo e tudo mais ele é, criou uma, uma outra persona que é o George Fruit. E esse George Fruit, o álbum He's of the Destroyer, é a narrativa de como ele se transformou em George Fruit. E o George Fruit é quem canta as últimas canções daquele álbum e dali pra frente assume. É Wolf Montreal. então na verdade quem, e esse George Fruit é um homem nos seus 40 anos, negro é, vindo ali, muito dos artistas que impressionavam ele, da, da música negra que ele é fã e tudo mais, então ele criou essa persona, então quando ele vai pro palco na verdade ele, ele nem tá sendo ele mesmo, ele tá sendo esse George Fruit em muitas das apresentações que eu vi, mas eu só fui descobrir isso bem depois né? então uma figura bem, bem interessante, bem peculiar, é, o tal do Kevin Barnes é, o primeiro álbum deles, né, eles se fundaram em 96, sai em 97, chama Cherry Peel, né, o, o, A Pele da, da Cereja. É, tem, era um álbum bem diferente do resto do trabalho deles, né, da, da sequência do trabalho deles, bem, bem mais romântico e tal. Vou destacar alguns nomes de canções, não pelas canções em assim, si, mas pelos nomes delas. Eu acho ele muito inspirado para batizar uh, os álbuns e as canções. É, então, por exemplo, nesse caso aí tem uma música que chama Tim, I Wish You Were Born a Girl. Now, Tim, eu gostaria que você tivesse nascido menina. É, é um nome interessante para uma música. Logo no ano seguinte, ele já lança o seu segundo álbum, Bad Side Drama Petit Traged, Tragedy, é, que tem uma música também que eu acho muito legal o nome, Little Viola Hidden in the Orchestra. O, olha que legal, né? A viola, a violinha que está escondida lá na, na orquestra. It's easy to sleep when you're dead. É fácil dormir quando você tá morto. Ah, enfim, é, Bad Side Drama, em seguida, ó, 97 lançou um álbum, 98 lançou um álbum, 99 vai lançar o terceiro álbum, de cara assim, 3 anos, 3 álbuns, é, o terceiro álbum foi o álbum que mais chamou atenção nesse começo de carreira, chamava Gay Parade, é um álbum conceitual, ele é um álbum que contava uma história, a parada gay né? é o nome do álbum. Tinha músicas como a Collection of Poems About Water. Uma coleção de poemas sobre água. Tinha, olha os nomes dessas músicas. Why the quail and vaguely bird noisily enjoying their forbidden trust. Olha o nome de outra música. Advice from a divorced gentleman to his bachelor friend considering marriage. <risos> Ou seja, né, o, o conselho de um homem divorciado para o seu... É, amigo solteiro que está considerando se casar. Olha, olha o nome da música, né? É quase o nome de um episódio de How I Met Your Mother. É, olha o nome dessa outra música. A man's life flashing before his eyes While he and his wife drive off a cliff into the ocean. Além de ser quilométrico o nome das músicas, eles já contam um pouco da história, né? É, a vida de um homem que aparece como um flash diante dos seus olhos quando ele e sua esposa é, caem de um penhasco no oceano. O nome da música, gente. Enfim, é, terceiro álbum, o álbum que realmente começou a chamar mais atenção pra banda, mas sempre petit comité, sempre fãs fiéis de uma banda independente, nunca uma coisa mainstream, tem até um episódio interessante que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, saiu em 2001 o quarto álbum, ou seja, em 2000 eles lançaram só um álbum de coletânea, não lançaram álbum de inéditas. No quarto ano, o temático também, lisérgico, amalucado, Cookie asleep in the Poppies, a Variety of Whimsical verse. Esse é o seu nome do álbum, tá? Só pra vocês terem uma ideia. E, gente, é uma loucura esse álbum. É, ele imagina, é, ele narra a história de seres mitológicos, que ele inventa também, esses, esses coquelico aí. É, ele, ele até falou, eu vi em entrevista também, ele falando desse álbum ter é, tido é, influência tanto do Frank Zappa, quanto dos mutantes, dos brasileiros mutantes. Olha que legal, né? E, e o que é bacana desse álbum, ele, ele cita essas criaturas mágicas, né, e como é que elas... É, é outro álbum conceitual também, conta uma história, é, é bem maluco, ele teve que se explicar e dizer que ele não compõe é, com o auxílio de entorpecentes. Olha só a necessidade que ele teve que ter aí. Enfim, no ano seguinte saiu o quinto álbum, Audios Alboretton, depois em 2004 saiu o sexto, Satanic Panic... Ah, esse aqui é o que eu queria falar pra vocês, que é o seguinte... Vai sair uma trinca de álbuns que nesse momento ele começou a compor sozinho realmente. Era o momento que ele estava se dividindo entre a cidade de Atenas e ele foi morar também lá na Escandinávia, Noruega. Ele foi morar em Oslo um período. É, ele já estava casado aí nessa época, tinha recém-casado com essa artista plástica, essa, essa artista de uma forma geral, que é a Nina, que é a esposa dele. Ele ficou casado com ela de 2003 até 2013. E nesse período ele começou a se dividir entre as duas cidades, e começou a compor mais sozinho Então tem uma trilogia solitária do Kevin Burns Que em muitos momentos ele envolveu também a Nina Burns Barnes, é, Que era a esposa dele para fazer as artes, até pra fazer alguns vocais E até a Alabi, que é a, a filhinha deles, participou também de música E isso, as duas foram temas de várias das canções desse período Então 2004, 2005 e 2007 é, Foram o sexto, sétimo e o oitavo álbum é, Que era um Satanic Panic in the Attic, o primeiro foi esse que eu conheci, foi esse que eu comecei a ouvir, foi que tem. e aí esse cara que algumas músicas que fizeram um pouco mais de sucesso, inclusive Disconnect the Dots é um musicão. Vocês vão, se vocês forem ouvindo é, na sequência, vão perceber como aqui o eletrônico começa a ganhar muita força na banda por conta do que eu já expliquei. É, em 2005 sai The Sunlandic Twins. É, que também tem música. Olha só que interessante que eu ia falar sobre esse negócio de ser independente, né? Essa música desse álbum, chamado Wraith Pinned to the Mist Another Games, foi usada numa propaganda do Outback Steakhouse, né? Ou seja, da, 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 da rede de, de, de comida lá, de fast food de Outback. Não é bem fast food, né? Mas enfim, a rede de restaurantes do Outback. E lógico que isso chama atenção, mostra que tá ganhando dinheiro e tal. Os fãs ficaram emputecidos e cobraram esclarecimentos da banda por que ela tava sendo usada para uma propaganda. Ver bem um o nível dos fãs nesse caso aqui, né? Os caras cobrando explicações do por que ele tava se vendendo para o sistema e tal. É quase como se fosse né, um punk rock aí. É, é, o Green Day eu acho que nunca passou por isso, né? Mas apesar de ter feito muito, muito, muito mais sucesso. Forecast Fascist Future, é o nome de outra música desse segundo álbum da trilogia solitária, Forecast Fascist Future, ele tô predizendo um futuro fascista, essa música eu quis destacar aqui, porque meu Deus do céu, pensa bem nisso, né, e aí em 2007, é a terceira perna dessa trilogia solitária, Hissing Fauna, Are You The Destroyer, ou seja, animais sibilantes né? Animais sibilantes são vocês, os destruidores His in Fauna, are you the destroyer? É, e que, cobras, né? Possivelmente são animais sibilantes aí De que ele tá falando Esse álbum é o que fala sobre a transformação dele No George Fruit, que eu já comentei Este álbum é que tem a música The Past is a grotesque animal Que é demais Tem também outras músicas que também fizeram sucesso Tem uma música dele falando sobre o uso de antidepressivos O uso de químicos para regular o humor, que é muito bacana essa música, chama Handel's Gate Like a Promethean Curse, I'm in a Crisis, Come on Mood, Shift Back to Good Again, é o refrão, é muito legal essa música, a música que, esse álbum eu gosto demais, por isso que eu tô falando mais dele aqui um pouco, esse álbum é genial, é, vale muito ouvir, He's in Fauna, Are You the Destroyer, vai lá e ouve esse álbum, você vai curtir, tem A Sentence of Swords in Kongsver. Convizger que é, é também sobre esse período que ele estava morando na Noruega ele vai, é, as músicas são muito autorais, muito autobiográficas muito é, contando as, a, a, o que ele estava passando naquele momento é, essa música especificamente é, é bem bacana tem um clipe dela com uma, uma, uma moça vestida de fada andando pela cidade toda feliz essa música é, levanta o astral um pouco é, então vale a pena Segue a carreira, eles continuam lançando álbuns freneticamente, então no final ainda da década passada, retrasada já, né? Em 2008, eles lançam o nono e o décimo álbum em 8 e 10, Skeletal Lamping e False Priest. False Priest foi onde eles começaram realmente a, a se aproximar mais da música negra de verdade, com Rhythm and Blues, Funk, talvez aí por conta de ter criado a persona do George Fruit. Mas esse álbum, False Priest, tem até participações especiais de cantores como a Solange, a Janelle Monet. É, é bem bacana. É, e o Skeletal Lamping, foi quando eles começaram uma coisa que depois eles até continuaram que eu achei muito, muito bacana também em termos de marketing, que eles falaram, poxa, você comprou um álbum hoje em dia, na época do MP3, não faz nem sentido, é um objeto que no máximo você vai colocar numa prateleira, não vai usar pra nada, é, então eles começaram a vender, tudo bem, CDs e vinis, mas também camisetas, buttons, sacolas, luminárias de papel, um monte de objetos que eles entendiam ser mais úteis, com a temática da banda, com, a, com as artes da banda, é, e que vinham junto, quando você comprava um button, por exemplo, vinha um código para você fazer o download do álbum. Então você estava comprando o álbum, mas... Levando para casa não um CD, mas outro objeto E isso eu achei um conceito Bem interessante, bem legal Bom, chegou a década passada né? A década de 2010 E eles lançaram álbuns em 2012 Em 2013, em 2015 Em 2016, em 2018 E também em 2020 é... Vou destacar aqui O 15 o quinto álbum White is Relic e Real is Mood Tem dois nomes divididos por uma barra Todas as músicas desse álbum Tem dois títulos, assim como o nome do álbum é, e isso faz com que ele tenha, de certa forma, dois temas, dois assuntos em todas as músicas, em todas as canções. E é bem interessante. Ano passado, ano da pandemia, eles lançaram You Are Fun. U-R-Fun. É um álbum também né, bem legal, bem interessante. É, e, e tem a música de destaque, o single da música, do, do álbum, que é Get God's Attention by Bina Nathist. Que é um título também, como eu disse, ele é bom para batizar os, os álbuns deles né, e as músicas deles. É, chame a atenção de Deus sendo um ateísta, né, um ateu então é um, é um bom nome além desses 16 álbuns de estúdio que ele lançou durante a trajetória eles lançaram 9 álbuns de compilação e, ou remixes é, e, e, então assim tem álbum ao vivo e eu ia falar sobre isso. Vale a pena, pra quem se interessar mais pela banda e tal, procura no YouTube, como eu falei, uma apresentação ao vivo e dá uma olhada. É bem legal a performance do cara é, ao vivo também. Vale a pena conhecer, beleza? Então vamos falar um pouco mais sobre The Past is a Grotesque Animal. Esta música do oitavo álbum do Of Montreal. A música faz citações explícitas a outras duas obras, né, literárias e até cinematográficas, que são é, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, tem uma parte que não é uma citação explícita, mas ela é óbvia, né? então assim é, esse, esse livro, Peça, né, já foi interpretado na, na Broadway, já ganhou o prêmio Tony e por aí vai. E é também um filme com a, com a Elizabeth Taylor e com o Richard Burton como protagonistas, dirigido pelo Mike Nichols lá na década de 60. Já teve outros, vários outros remakes, esse é só o original, digamos assim, a primeira adaptação e a mais famosa. Então ele está falando desse livro aqui e esse livro fala sobre um relacionamento falido, né? um casal mais maduro que convida um casal mais jovem para casa e, e aos poucos vai revelando o quanto o relacionamento deles já está falido, o quanto o relacionamento deles é, é, é ruim para os dois e tudo mais. É, e e o outro, outra obra, essa citada explicitamente no começo da música, é A História do Olho, esse livro do, do escritor, intelectual, filósofo francês, Georges Bataille. E esse livro também fala de um relacionamento que não é falido, mas é absolutamente perturbador, absolutamente estranho, é, entre o narrador do livro e a Simone. E, e também um terceiro elemento que é a Marcela, muito presente ali na história. Então é, é, é interessante que também falando sobre relacionamentos complicados, relacionamentos ou falidos, né, ou, ou difíceis. Que é justamente também a temática da própria música. E é legal quando você tem essa... a música não tem refrão, a música é longa. E ela vai conversar com você sobre as percepções do narrador a respeito do que está acontecendo com ele. Desde quando ele conheceu a, a esposa até... O, o, o momento em que ele está vivendo de, de, de crise, né, de, de, de dificuldade, de, de, de conexão emocional. Então é, é legal ele citar outras obras que ajudam você a entender esse, essa atmosfera, esse ambiente, é, né? esse contexto no qual a canção está inserida. É, a música é sobre esse relacionamento dele com a esposa Nina Goratland, que depois se transforma em Nina Barnes porque eles se casam. Eles casam em 2003. Então, quando a música estava... Ele, ele se separou em 2013, né? Então, a música é do álbum de 2008, bem aí no meio do relacionamento. Né? O relacionamento durou 10 anos, a música estava justamente ali no, no quinto ano desse casamento. É... Então, vamos lá. Eu, eu inclusive, tem um outro ponto que eu ia até citar para vocês também, que, que talvez eu vou compilar aqui no, no episódio. Entra depois lá no, no esfarelado. Eu vou deixar o, o link para tanto o trecho... Do, do, do filme citado, né? ele, ele cita um trecho do filme, Quem Tem Medo de Virginia Wolf eu vou deixar aqui no link esse trecho do filme linkado para ficar mais fácil você ver, como também eu vou deixar é, o link para um clipe dessa música feito por fãs, jovens fãs da, da banda, que fizeram um clipe literal. Não é bem feito, é tosco ao extremo, mas é divertido ao mesmo tempo, porque eles tentam é, construir situações é, é, no clipe Literal com o que está sendo dito na, na letra da música, tá? Os primeiros 1 minuto e 30 da música são só a introdução realmente musical, é, ela vai evoluindo para você realmente entrar e pegar e tal, sentir a música, né? Assim, você vai ter que ouvir ela inteira. Aqui no nosso programa o objetivo é analisar a letra, então eu vou saltar essa introdução que vai construindo, ela começa até com um som meio realmente é, gutural, uma coisa que parece provocativo, um monstro começa falando é, no, logo nos primeiros segundos da música, isso eu vou pular totalmente, depois ela vai construindo aos poucos toda a, a introdução, é, até entrar uma, uma percussãozinha, depois do primeiro minuto que vai aparecer essa percussãozinha, letra mesmo, voz, vai aparecer ali por volta de 1 minuto e 39 segundos e é dali mais ou menos que eu também vou começar, tá? O primeiro trecho é... Diz o seguinte, é a introdução da história. O único momento em que ele fala o nome da música, a primeira coisa que ele fala, inclusive, que é o passado é um grotesco animal. The past is a grotesque animal. Que é o nome da música? O que significa grotesco? Até é bom falar isso, né? O que significa isso? É alguma coisa que causa aversão, ou até mesmo riso, é porque é muito estranho, é muito bizarro, é muito caricato, é muito extravagante. Então aqui ele está. Primeiro ele está antropomorfizando o passado. O passado não é, não é um, nem um animal e nem um ser humano. O passado né, é a passagem do tempo. É, um, é, um, é o nome que a gente dá a passagem do tempo, ao, ao que já foi. Né? Ele está chamando esse passado de um animal. Ele está colocando uma forma nele não humana, né? E tá dizendo que essa forma é, é, é bizarra, ela é extravagante, ela é, extra, ela é extraordinária, de certa forma. Esse é o nome da música, essa é a ideia por trás da música. Significa o quê? Que o passado, se ele fosse um animal e, e lembre-se que ele está falando de animais até, da fauna, né? Até no nome do próprio álbum. Se o passado fosse um animal, ele seria grotesco. Ele causaria estranheza, ele causaria um pouco de sensação de ridículo, um pouco de sensação de, de... aversão. É... Então, quando a gente olha para ele, é... a gente percebe o quê? As coisas que a gente fez errado, as coisas que a gente fez certo, as coisas que a gente gostaria de mudar, as coisas que a gente é feliz. Então, isso tudo causa estranheza, isso tudo causa ou arrependimentos, ou, é, não adianta, se você começa a olhar demais para o passado em geral, você pensa nas coisas que você poderia ter feito diferente. E a primeira trecho da música é justamente para estabelecer isso, que quando você olha para trás, quando você olha para esse passado grotesco, esse animal grotesco que é o passado, quando você olha ele nos olhos, quando você olha ele com atenção, quando você olha ele para enfrentá-lo, quando você olha ele nos olhos é para enfrentá-lo, você percebe o quanto que você... Pode estar errado O quanto você está errado O quanto você errou né? e, e esse inclusive, é inclusive o maior peso que o passado tem E por isso que o presente é que é o mais importante né? Quem vive no passado ou no futuro é, Vive com problemas é, A gente tem que conseguir cada vez mais viver no presente Que é a única realidade que existe é, Então vamos ver esse comecinho Que diz só isso aqui O passado é um animal grotesco E nos olhos dele você vê o quão completamente errado Você pode estar The past is a grotesque animal And it, and in its eyes you see how completely wrong you can be. The
0: past is a grotesque animal And in its eyes you see how completely wrong you can be how completely wrong you can be
1: analisando justamente os efeitos do passado. Como as coisas acontecem, como elas deixam de acontecer, o porquê que elas acontecem, ou porquê que elas deixam de acontecer. É, o passado ele tem esse, esse fator de, como já foi, você sempre poder analisar, poder olhar para trás, poder ter as suas considerações, e às vezes até não entender muito das intenções. E ele vai continuar olhando, do mesmo jeito que ele colocou o passado como sendo um animal, agora ele vai começar a olhar intenções nas forças da natureza, as coisas que estão além da gente, as coisas que nos extrapolam. Então ele vai olhar, por exemplo, para o segundo trecho e vai falar assim, o sol saiu, o sol nasceu, e ele derreteu a, a neve que caiu ontem. E isso faz você pensar, por que que ele se incomoda? Por que que ele se dá o trabalho? E, e é interessante, em inglês ele está dizendo assim, The sun is out, it melts the snow that fell yesterday. Makes you wonder why it bothered. Por que que ele se dá ao trabalho? Quem é esse it? Why it bothered? Quem é o, a, o quem se deu ao trabalho, né? Ele tá falando da própria neve? Porque ele pode, né? Ele pode estar tá falando assim... Por que, que a neve se deu ao trabalho de cair ontem? Se hoje ia nascer o sol e ia derreter ela? Poxa, não serviu de nada, né? Pra que que ela apareceu lá? O efeito dela durou muito pouco. Ele pode estar tá falando desse it. Pode estar tá falando também do próprio sol. Né? por que que a neve vai lá e faz o trabalho dela e colore tudo de branco pra que, pra no dia seguinte o sol chegar e, e, e tirar ela de lá mas por que que o sol se incomoda tanto, por que que ele tem que aparecer por que que ele tem que fazer esse papel de derreter a neve que caiu ontem por que que o presente que seria o sol nascendo hoje tem que aparecer e apagar as coisas que surgiram no passado e que fizeram seu papel no passado, por que que ele se incomoda com isso esse tipo de reflexão é, é bem interessante porque ele está falando de relacionamento. A gente já sabe disso, mas aqui ainda não apareceu. O assunto da canção ainda não apareceu. Por enquanto ele só está falando do passado e do, dos efeitos que ele traz. Então, aqui como ele, é, me parece que ele está falando que as ações que a gente tem, parece que elas sempre são muito inúteis. Porque no longo prazo elas vão ser apagadas, elas vão ser esquecidas. Elas vão ser derretidas pelo sol do presente, que vai ter muito mais força do que antes era talvez a coisa mais importante, a coisa que fazia até a diversão, que fazia é, ter a proteção, talvez de você ficar dentro de casa e não sair por conta da neve, é, né, mudando seus comportamentos por conta de como as coisas eram, sendo que hoje você nem lembra mais de como as coisas eram, só vale agora como as coisas são. Então eu acho que ele está falando um pouco sobre isso. Vamos ouvir então esse segundo trecho. The sun is
0: out, o terceiro
1: trecho que eu separei aqui pra gente falar é justamente agora que ele vai introduzir a personagem principal aí, além do narrador, que é a pessoa pela qual ele se apaixona, que é a Nina. A gente sabe o que é a história dele com a esposa dele. E como é que eles se conheceram na vida real? Eles se conheceram realmente durante um período que ele passou já excursionando pela Escandinávia, pela Europa. É, ela e eles se encontraram durante um festival de música. Ele depois disse isso em entrevista. Eles se encontraram durante um festival de música. E realmente eles começaram a discutir literatura e coisas, gostos em comum. Incluindo o autor Jorge Bataille, que eu já citei aqui da história do olho, né? Story of the Eye em inglês. Então, eles realmente. É, se encontraram num festival de música sueca, discutiram o Jorge Batay é, e discutiram a história do olho. A história do olho, gente, é, é um livro. Inclusive, assim, eu só li esse livro por causa dessa música. É, isso é uma coisa poderosa. Eu acho que é a única música que eu posso dizer isso. É a única música que me fez comprar e ler um, um livro. Porque ele cita explicitamente que ele... Olha só como é que é o trecho. Ele diz, eu me apaixonei pela primeira garota bonita que eu encontrei. E eu acho isso muito legal, porque ele começa essa frase, eu me apaixonei pela primeira menina, menina bonita que eu encontrei, e dá um tempinho na música pra você cair um pouco na ideia de que, putz, olha, esse cara se apaixona por qualquer uma, super fácil. A primeira menina bonita, ele já foi lá e se apaixonou e tal. Mas em seguida, ele começa a emendar e vai afunilando bastante essa tal dessa primeira menina, né? É, enquanto a primeira menina bonita nossa pode, pode ser um, um universo gigante, em seguida ele fala que conseguir apreciar Jorge Batalho é, que é o nome do autor francês Enquanto estavam discutindo a história do olho, Que é o livro do Jorge Bataio Em um festival sueco de música Olha que afunilada incrível Que só podia ser essa pessoa agora né? Já, já de qualquer pessoa do mundo Agora ele só conseguiria se apaixonar pela própria Nina E, e como ele cita explicitamente E lá naquele meu clipe Literal o pessoal é, coloca o livro né? É, lendo o livro lá e tal Eu, eu fiquei interessado, eu já estava gostando da música Comprei o livro e li E é perturbador esse livro É absolutamente perturbador Ele narra a história lá do, do narrador com a Simone E também dá com a amiga dele, a Marcela Que assim, a, a história toda ela, Primeiro, ela é super obscena Ela fala sobre sexo o tempo todo Com várias palavras de baixo calão É bem forte A ideia era chocar ele é bem niilista, o, o autor, né, o Jorge Bataille, ele gosta do Nietzsche. Né, ele entende aí o, o, a ideia do eterno retorno, da, da futilidade da vida e tudo mais. E, e o livro fala, de novo, sobre sexo, mas sobre coisas muito extremistas. Urina, tem papel central na narrativa urina. É, muita morte, né, é, tem ovos, óleos, leite o tempo todo e com, com um simbolismo difícil de entender. É, tem uma cena final que acontece numa igreja. Que eu te digo, é perturbador É, é muito, muito forte Realmente incomoda e, e no final, no último capítulo mesmo Ele tenta explicar É até gozado, eu acho que continua sendo ficção Mas ele começa a explicar da onde veio O que cada personagem representa pra ele Jorge Bataille no final do livro ele fala, não, isso aqui é uma ficção, e eu tirei, eu acho que eu tirei esses trechos desses, dessas partes da minha vida pessoal, que eu não fui investigar, até poderia, se realmente é aquilo que aconteceu na vida dele, daria algum outro sentido ali pra obra. Mas enfim, olha aqui, eu tô falando bastante da obra, porque ela é super particular, super forte, e, e pra alguém ter lido, primeiro já é um baita de um funil, e tá discutindo isso, estando num festival de música sueca, Parece realmente que era pra ser, só podia ser, ele só ia se encantar por essa pessoa, né? E há um outro, um outro ponto interessante. Como a música é autobiográfica, a gente sabe que eles se conheceram porque ele já falou em entrevista, mas tem elementos aqui interessantes. A banda of Montreal se apresentou em 2001 num festival de música sueca, o Ema Boda Festival, na Suécia. E eles se casaram em 2003. Então, é muito possivelmente, enquanto ele estava lá se apresentando, talvez depois ele tenha encontrado e conhecido com ela, não tenho certeza disso. Mas é uma boa Hipótese. Esse, essa apresentação dele em 2001 lá no Emma Boda Festival está disponível no YouTube, é uma das que dá para você ouvir. Ainda não existia o, o George Fruit nessa época. Esse livro, História do Olho, que é o livro mais conhecido do George Bataille, é um livro, de novo, terrível, é, forte... É também o um livro que a personagem da Julie Delpy No filme Maravilhoso Antes do Amanhecer Do Richard Linklater Tá lendo quando ela quando ela é abordada Pela americana que tá lá no trem é, Não sei se vocês lembram desse filme, mas é da década de 90 Filme bem bonitinho, bem legal Depois teve até outras sequências Bem bacana e talvez seja daí inclusive Que gerou, despertou o interesse Do próprio é, Kevin Burns para ler Pode ser que o filme despertou o interesse dele pelo livro E aí a música dele despertou meu interesse pelo livro e assim as coisas vão se encadeando. Né? Então vamos ouvir esse trecho em que ele apresenta a sua musa. I fell in
0: love with the first cute girl that I met Who could appreciate George Vittar Standing at a Swedish festival Discussing the story of the ice
1: Eu acho que ele volta aqui para o presente, depois de apresentar a personagem, né, a Musa. Ele vai falar da necessidade que ele passa a ter dela. E, e quando um relacionamento não está funcionando, como era o caso do relacionamento deles, acontece uma situação bem interessante, que você tem ainda amor, portanto você ainda quer estar próximo da pessoa, você quer na verdade estar próximo dela o máximo possível, mas ao mesmo tempo quando você percebe que aquilo não funciona, que aquilo na verdade está desgastando o próprio relacionamento, que pode significar o fim dele, você quer que ela não esteja próxima, para ter tempo pedir as coisas se assentarem, de cada um refletir e repensar um papel um do outro, né? um na vida do outro, e por assim vai. Então ele traduz esse sentimento, que é super confuso, da seguinte maneira, ele diz é tão embaraçoso precisar de alguém como eu preciso de você, como que eu posso explicar? Eu preciso de você aqui e não aqui também, ou seja, preciso da sua presença, e preciso da sua ausência. E aí ele percebe quando quanto que isso é confuso né? Que quando ele repete isso Na música, parece que ele tá falando dessa própria Conclusão, como é que eu posso explicar que eu preciso De você aqui e não aqui também Parece uma repetição, mas eu acho que ele dá uma entonação Que até soa Interessante, soa como uma Nossa, o que que eu tô falando agora Então vamos ouvir esse trechinho também, que é, é bem, bem Legal So embarrassing to need someone like I do you How can I
0: explain I need you here and not here too It's so embarrassing to need someone like I do you How can I explain I need you here And not here too How can I explain I need you here and not here too
1: Aqui ele vai continuar agora falando justamente sobre, de novo o relacionamento, as dificuldades e tal, e ele começa a falar um pouco sobre o problema que ele trouxe para o relacionamento, que é o distanciamento emocional, o distanciamento físico também, isso vai ser o tema daqui para frente dos problemas que ele vai relatar, é, me parece que ele não conseguia estar próximo, não conseguia estar presente na vida do casal, aos poucos ele foi se afastando e, e com isso foi causando um, né, o desgaste, foi causando esse distanciamento, essa falta de conexão. E ele começa justamente falando, I'm flunking out, I'm flunking out, I'm gone, I'm just gone. Ou seja, eu tô falhando, eu, eu, eu estou indo, eu já fui, é, né, assim, é, é, não está dando certo, de certa forma. E aí ele diz, é, at least I author my own disaster, é, pelo menos eu, eu autografo, é, eu assino o meu próprio desastre. E lá naquele clipe dos meus, dos, dos fãs lá que, que, eu, que eu citei, que eu tô linkando aqui no episódio, é muito legal, porque nesse, nessa parte eles pegam um papel, eu acho divertida a criatividade do fã, ele pega um papel escrito, o meu desastre, aí embaixo tá eu, e ele vai lá e assina. Ou seja, maravilhoso, né? Ele assina o próprio desastre. O que ele tá querendo dizer aqui é que ele se sente responsável pelo, pela, pelo que não está funcionando. Ele consegue re, é, reconhecer que ele é o autor desse próprio desastre. Ele vê que ele, ele tem uma atitude, pelo menos, né? Ele tem um papel central na própria vida dele, nem que seja para condenar o relacionamento ao, ao fracasso. E na visão dele é isso que ele tá fazendo aqui. Então ele vai dizer, at least I author my own disaster.
0: I'm
1: Para reforçar, sem tanta poesia, ele vai ser mais literal essa questão do distanciamento ele vai dizer, performance breakdown ou seja, a, a performance está ruindo, a performance não está indo bem, né? a, a atuação não está indo bem, and I don't wanna hear it e eu não quero ouvir a respeito eu não quero falar a respeito I'm just not available, eu não estou disponível, things could be different, but they're not as coisas poderiam ser diferentes mas elas não são então, assim, ele tá constatando de que a coisa não tá legal. E ele percebe que elas poderiam estar legais, elas poderiam ser diferentes, mas elas não estão. É, e aqui, de novo, qual é o causador desse, dessa discrepância entre como poderia ser e como é? Justamente que ele tá deixando a desejar performance breakdown, que ele não quer ouvir disso, ele não quer discutir o, o problema, e que ele não está disponível, ele está distante e ele sabe disso. Então, aqui me lembra muito um, um ponto... Que eu acho que é talvez o mais relevante para a gente refletir um pouquinho aqui, aproveitando o que o Kevin Barnes está trazendo aqui. Que é a questão do, do, da coisa mais importante que você pode fazer para alguém, que é doar o seu tempo. Imagina, por exemplo, que, que um milionário né, faz lá uma doação gigantesca para uma instituição de caridade. Qual que é a sua reação? A sua reação é dizer bacana não fez mais do que a obrigação ou podia ser mais você pode até pensar desse jeito agora se esse mesmo cara você descobre que ele dedica todo o fim de semana dele aí numa instituição de qualidade passar 8 horas por dia ajudando a pintar uma parede lá do, do das instituições de qualidade ou servir comida você para para pensar você vai valorizar esse cara muito mais, você vai achar ele muito mais nobre, é, por mais que com o dinheiro que ele tivesse doado no outro cenário, você poderia gerar emprego, você poderia a, servir comida ou pintar paredes muito mais do que com ele fazendo isso ele mesmo. Mas por que, que a gente valoriza mais um do que o outro? Porque no outro ele está doando o tempo dele, o tempo dele é, é uma coisa que é igual para ele ou para qualquer outra pessoa que ele contratasse. né? Então o tempo dele é a coisa mais valiosa que ele tem. E a coisa mais valiosa que cada um de nós tem É o nosso tempo e o que, que a gente faz com o nosso tempo Então quando a gente dedica o nosso tempo a alguém É a coisa mais bonita e mais importante Que a gente pode fazer Que cria laços de verdade com essas pessoas né? Então ele aqui está se abstendo Justamente disso com a pessoa Que ele tinha decidido passar a vida dele Evidentemente isso aqui é um, uma receita do fracasso De certa forma Mas enfim, não estou aqui para julgar ninguém
0: Performance breakdown
1: Um trecho da música em que ele vai trazer a cena do hum, quem tem medo de Virginia Woolf como eu já falei também, fala sobre é, um relacionamento falido entre o George e a Marta. tem um trecho do filme em que eles vão realmente com uma briga física né? Ó, é, uma agressão e nesse momento a Honey, que é a do casal mais jovem, a mulher do casal mais jovem aplaude, grita e fala violência, violência né? toda excitada porque vai acontecer um quebra-pau e, e ele vai trazer esse elemento aqui para música. Ele vai falar: The mousy Girl Screams Violence, Violence. E ele tá trazendo essa ideia da, da menina do que tem de Virgin Wolf. E aí ele continua falando sobre a cena. Ele fala: Ela fica histérica porque eles são tão malvados. E essa é a minha cena favorita. E aí ele fala que ele tá falando uma cena de um filme. E É daí que a gente percebe que tá falando de, de algo externo. Né? Então é, é, a letra diz: She gets hysterical because they're both so mean and it's my favorite scene aí ele tá falando dele mesmo, é a cena favorita dele e, e ele continua aí, nesse universo na, na sequência, falando assim but the cruelty cruelty is so predictable a crueldade deles era tão previsível it makes you sad on the stage faz eles ficarem tristes lá no, no palco though our love project has so much potential embora o nosso projeto de amor tenha tanto potencial but it's like we weren't made For this world, mas é como se a gente não tivesse sido feito para esse mundo. Though I wouldn't really want to meet someone ruas, embora eu não queria conhecer alguém que tivesse sido feito para esse mundo. Então assim, ele está falando da de, um, de uma peça, até cita Stage aqui, né, o palco, de uma peça de um livro, é, de um filme. Ele está falando de outros casais, outros é, é, ficcionais nesse caso aqui. Que também não deram certo, que também tem problemas. Nesse caso, eles eram malvados, eles eram. É, é, assim, o relacionamento estava realmente já falido. E, e ele está é, comparando o relacionamento que ele tem com o relacionamento deste filme, deste, é, deste, deste livro. E, e aí é, Lá ele diz que, esse, que a crueldade do casal. Que a maldade do casal era tão previsível. E aí fica a dúvida nele essa crueldade, a gente pode esperar que ela também vai acontecer com a gente isso que a gente está vivendo agora vai degringolar para algo daquele tipo ah, mas a gente tem tanto potencial do lado de cá, tem tudo para dar certo parece que realmente a gente não foi feito para esse mundo é a conclusão que ele chega, que ele já tinha chegado antes né? Por que aqui tá, não está funcionando sendo que poderia estar tá funcionando as coisas poderiam ser diferentes, mas elas não são é, parece que o nosso amor não foi feito para esse mundo né? parece que as coisas não vão funcionar e eu gosto muito desse comentário final que ele coloca dizendo que a gente não foi feito pra esse mundo e ele realmente não queria conhecer ninguém que foi feito pra esse mundo, porque esse mundo é muito ruim, esse mundo é muito feio esse mundo é muito cruel, então alguém que realmente foi feito pra esse mundo, não parece ser uma pessoa que dá vontade de conhecer comentando agora, e aí eu já não sei se ele continua falando do, do filme ou agora se ele tá falando da Nina mas ele vai começar a falar é, sobre uma tentativa de fuga, de certa forma como se a gente fizesse, quisesse fingir que tá tudo bem coisa que vários casais em crise realmente experimentam, tentam fingir que tá tudo bem, o, no filme eles tentam fingir que tá tudo bem aqui ele também parece sugerir que eles façam a mesma coisa a, a letra diz o seguinte: Eu tenho que gritar na tua cara? Do I have to scream in your face? Aí ele diz: I've been dodging lamps and vegetables, throw it all in my face, I don't care. Eu, eu tenho me esquivado de lâmpadas e de vegetais jogados na minha cara, não me importo. É, agora, olha que interessante, né? É, é lâmpada, parece objetos de casa, objetos, né? E aí de novo volta lá para a ideia da violência. Então, parece que estão arremessando coisas em mim eu estou aqui me esquivando, estou tentando é, né, é, não, não, não ser atingido, e quando ele fala Vegeta talvez seja até no palco, talvez seja até porque ele ser um artista que está sofrendo também com críticas negativas, está sofrendo com é, rejeição do público, era um momento ali que no álbum anterior tinha sido feito um sucesso comercial é o, é o comercial lá do, do Outback é os fãs falando que ele tá se vendendo, então pode ser que ele também tá se esquivando os vegetais e os tomates, possivelmente. Então joga tudo que não me importa. Ele vai tentar fingir que tá tudo bem, então ele vai ir nessa linha agora. Let's just have some fun. Vamos só nos divertir. Let's tear, tear, tear. Let's tear this shit apart. Vamos rasgar essa merda. Let's tear the fucking house apart. Vamos rasgar essa casa. Let's tear our fucking bodies apart. Vamos rasgar os nossos corpos but let's just have some fun mas vamos nos divertir ou seja, vamos fingir que tá tudo bem, vamos rasgar toda essa porcaria que tá aqui em volta aqui até me lembra um pouco é, de novo, começou a usar shit, fucking é, o, o Jorge Bataille com as suas obscenidades a, nessa hora aqui misturando as três obras né, a própria música dele com o Virginia Woolf que tá aqui ainda totalmente por perto é, me lembra um pouco também a, a forma como o, o história do olho funciona Música Um trecho. Começa aí a, a realmente agora mergulhar um pouco mais na poesia, nas imagens, no, no psicodelismo. Então ele vai vai falar o seguinte trecho agora. Eu vou ler primeiro em inglês, depois eu vou tentar traduzir, porque a tradução não é tão óbvia, tá? Somehow you've red hovered the Gestapo circling my heart. Olha, olha é só esse trecho. Somehow you've red hovered the Gestapo circling my heart. De alguma forma, somehow, você Headhover, aqui eu tenho que explicar, né? Não tem jeito. Head é o nome de um de uma brincadeira comum ali nos países anglofonos, digamos assim. Em que você tem um grupo de criança, você em dois times É como se fosse o nosso roubar bandeirinha aqui do Brasil né? Você tem dois times, aí você tem que tentar invadir o lado de um do outro e tal Mas você tem uma chamada Você tem que invocar quem que vai tentar fazer o movimento no outro time Você fala, head over, head over, send, um nome, right over Então você pode falar assim, por exemplo, se ele quisesse chamar ela Ele falaria, ele tá num time, ela tá no outro Ele fala, head over, head over, send Nina, right over e aqui quando ele fala que você had hovered the Gestapo, circling my heart... Significa que ele ela chamou, invocou né a, a Gestapo... Gestapo é o um nome que era dado para a polícia nazista... Para polícia secreta, violenta, brutal... Que nesse caso estava circulando, protegendo o coração dele... Então, de alguma forma, ele invocou essa Gestapo que estava protegendo o coração dele pra fora, porque é isso que o Red Hover faz, o, o, o brinquedo, ele chama a Gestapo, nesse caso, a polícia que protegia o coração dele, pra fora olha que loucura esse trecho somehow you've head hovered the Gestapo circling my heart, and nothing can defeat you, e, e essa Gestapo não vai conseguir eliminar ela, ela vai sobreviver, ela vai ganhar ela vai, tom, portanto, tomar o coração dele, essas duas frases estão aqui pra dizer que ela, que ele se apaixonou por ela basicamente é isso que tá dizendo no death, no ugly words não tem morte, não tem mundo feio You've lived so brightly. Você viveu de uma forma tão brilhante. You've altered everything. Você alterou tudo. Então quer dizer, ele está contando aqui de uma forma muito, muito poética o momento dele se apaixonar por ela, o momento que as guardas baixaram, o momento que ele é, não tinha mais ninguém protegendo ali e que ela tomou conta, não tinha mais medo de morte, não tinha mais preocupação com morte, não tinha mundo feio que ele não quer conhecer, ele estava totalmente feliz. Percebendo nela aquele brilho, ela alterou todo o universo que ele conhecia, tudo o que era ele até então, e isso acontece, né? a gente se entrega nesse momento da paixão. E, e, e o problema é que hoje isso já não é mais verdade, o tempo passou. A passagem do tempo passado, que é um animal grotesco, faz com que ele hoje olhe e fale, mas o que aconteceu de lá pra cá? I find myself searching for old selves. Eu, eu me encontro procurando por eus antigos, né? por quem eu fui. Ele, ele, ele talvez fala: assim, mas por que, que eu fui assim e hoje eu não consigo ser assim novamente? Ou, por que, que né? é, eu deixei de acreditar, ou eu deixei de fazer, ou eu deixei de ser... Quem eu era. E, e ele fala isso pra finalizar esse trecho. While speeding forward, enquanto eu acelerava adiante through the plate glass, através do espelho, of maturing cells, de células em maturação. Quer dizer, é mega maluco aqui as escolhas das palavras, mas enfim, poetas a gente tem que só entender, né? Ele olhava para o espelho. É, ele olhava o espelho, esse plate glass aqui, eu tô imaginando como sendo um espelho, onde ele se vê mais velho, ele se vê inclusive em processo de amadurecimento, em processo de envelhecimento, of maturing cells, ele olha e vê isso, tá acelerando, tá passando cada vez mais rápido, e ele fica olhando e tentando encontrar quem ele já foi, é, nesse momento aí que ele tinha a baixa guarda, a, a guarda totalmente trespassada pela Nina, que chegou tomando conta, mostrando... A vida brilhante que ela tinha para oferecer, que mudou totalmente a realidade dele. Né, sobre já que ele ele não consegue mais encontrar quem ele foi ele quer tentar entender o que aconteceu ele ele, ele teve um, que tipo de participação é, nesse relacionamento ele vai falar dele um pouco I've played the Unraveler Unraveler é aquele que desata nós é aquele que desfaz confusões é o cara que resolve problemas I've played the Unraveler eu tentei ser esse cara esse cara que tá aqui para desatar os nós para desfazer as confusões the Parhelia Parhelion é parélio em português, que é o nome de um fenômeno óptico meteorológico, que é um ponto brilhante à esquerda ou à direita do Sol. É como se estivesse o Sol brilhando lá e do lado aparece algum outro ponto brilhante. Isso aí se chama parélio ou parhelion. Então, assim, além dele ser esse resolvedor de problemas, ele parece que eu, eu aceito me colocar ao lado de você brilhante, ser um, uma personagem secundário, né, tá ali só como, é assim que eu interpreto pelo menos essa imagem que ele quer transmitir. Ele falava que ele era o Parhelion ele era esse esse ponto brilhante do lado do Sol. O Sol seria ela, né? Aí ele comenta, mas até o Apocalipse é passageiro, até o Apocalipse é fugaz. Não existe morte, não existe mundo feio. But even Apocalypse is fleeting. There's no death, no ugly world. Sometimes I wonder if you are mythologizing me. Like I do you Mythologizing me Like I do you Então ele diz aqui que o apocalipse é fugaz Se até o apocalipse, até o momento da destruição final Ele é fugaz, ele é passageiro Então não tem morte, não tem mundo feio Não vai durar Isso não é um estado definitivo Se o apocalipse é passageiro E, e tudo isso que está passando pela cabeça confusa dele E esse papel que ele está se colocando É um papel que eu acho também se anula muito né? Só está ali para desfazer nós Para desfazer confusões para ser o parélio, acho que não é um papel que talvez vai ser apreciado no longo prazo porque as, é, a identidade vai indo embora. E, e ele começa a olhar se ele não está idealizando ela demais, se ele não está colocando ela num pedestal alto demais e com isso causando esse afastamento, causando até esse desinteresse, talvez, dele e dela. Né? Será que ele não coloca peso demais em tudo? Será que ele não está idealizando muito? E ele diz isso usando a palavra mitologizar, né? tornar um mito. Então ele, ele fala assim, será que às vezes eu me pergunto se você me olha como um mito igual eu olho você como um mito. Né? Será que isso acontece? Será que a admiração absurda que eu tenho por você é igual a que você tem por mim? Será que também não tá aí um pouco do problema? Então, esse é o trecho que a gente vai ouvir agora. vai dizer o seguinte, é, a gente quer que o nosso filme seja bonito não realista, isso é um trecho bem interessante, porque em geral quando você pega principalmente filmes românticos, eles são bonitos, eles têm um final feliz né? o final feliz é típico dos filmes românticos mas isso não é tão realista e a gente queria que o nosso filme fosse bonito não realista, é, esse é o, é o primeiro trecho que ele vai comentar aqui aí ele continua dizendo nesse mundo ainda é, idílico, nesse né? mundo de sonho que ele está comentando aqui Perceive me in the radiance of terror dreams. Perceba-me no brilho dos sonhos de terror ou pesadelos, né? Então, eu tô, meu universo, eu estou presente ali no brilho não dos filmes bonitos, mas dos filmes realistas, ali nos pesadelos. In, you can betray me. You can, you can betray me. E você pode me trair. Nos pesadelos, as coisas não funcionam como a gente gostaria. Em geral, as se funciona justamente ao contrário, por isso elas são pesadelas, né? E lá na hora que ele tava falando lá do, do, do Head Hover, né? Do, do coraçãozinho protegido pela Gestapo, eu também fiquei me perguntando isso, né? Se tem a Gestapo, é, uma polícia secreta, uma polícia protegendo o coração dele, será que ele não era ciumento? Será que ele não tem medo de traição, inclusive e tal? É que ele fala isso explicitamente, ele não quer que ela traia ele, ele acha que ela pode traí-lo. Por quê? Porque o, o filme não vai ser bonito o filme vai ser realista, e na, na vida real existem traições, então, acho que esse medo, esse, esse peso, também aparece aqui, essa falta de confiança, que tipo de traição é essa, de trair algo que eles construíram juntos, talvez trair tal qual Judas traiu Jesus, é, eu estou falando disso, pode parecer forçado, e é um pouco mesmo, mas ele vai em seguida agora falar sobre coroação, e sabemos lá da, da, da coroa que Jesus recebe a coroa de espinhos, né? então, é, se em seguida ele vai falar de coroação e aqui ele está falando sobre traição me lembra um pouco a história de Jesus, né, natural e eu vou aproveitar para falar para você que é, se você quer saber mais sobre a relação de Judas e de Jesus, tem um episódio do Farelos Musicais, um episódio recente Natal agora de 2020 eu gravei é, sobre o musical Jesus Cristo Superstar episódio 116, na minha opinião um dos melhores episódios dos 124 agora é, do programa. Ficou muito legal. Eu tento cobrir toda a temática do, do musical. Vai lá e confere. E vem aqui me falar depois o que, que você achou. Mas enfim, tá aqui é, e você pode me trair. Em seguida ele vai falar... But teach me something wonderful. Crown my head. Crown my head. Ou seja mas tudo bem, você pode me trair mas eu quero que você me ensine alguma coisa maravilhosa talvez que a traição não existe, talvez que o nosso casamento é perfeito e tudo mais coroe a minha cabeça essa é a vontade de ser o seu rei coroe a minha cabeça coroe a minha cabeça with your luting effects com seus efeitos cadenciados os seus efeitos é, ritmados project your fears onto me projete os seus medos em mim I need to view them eu quero vê-los, eu quero conhecê-los. See, there is nothing to them. I promise you, there is nothing to them. Eu quero vê-los, eu quero que não exista nada para eles. Eu prometo para você, não tem nada para eles. Aqui, provavelmente, quando ele fala que ele quer que ela projete os medos nele, é justamente retomar essa conexão que pode ser que já existiu. retomar uma conexão emocional, entendê-la, conhecê-la, entender os seus medos. E, e se esses medos tiver a ver com as coisas que ele está fazendo, ou deixando de fazer, o que ele nunca mais vai fazer, o que ele nunca mais deveria ter parado de fazer, enfim, o que quer que seja esses medos, se é que é isso, né? Medos sobre o relacionamento, medos sobre uh, uh, como as coisas têm funcionado, se elas podem voltar a funcionar. Ele precisa entender e ele precisa garantir para elas, prometer para elas que não tem nada ali, não tem por que ter esses medos. Se ele conseguir desfazer esses medos, afinal de contas ele é o unraveler, ele é a pessoa que desata os nós. Então ele tem que conhecer os medos dela para poder desatar os nós, para poder prometer que nada vai acontecer. Quem nunca passou por situações dessas que você quer resolver todos os problemas, entender todos os, os dilemas, né? Então, vamos ouvir. of Ainda tem bastante música para rolar é, Em termos de letra, tá chegando no final Ele vai falar I'm so touched by your goodness Eu tô são, eu sou tão tocado pela sua bondade You make me feel so criminal Você me faz até me sentir criminoso Porque ele tem esse contraponto Ele se coloca numa posição de inferioridade com relação a ela É o tal do pedestal How do you keep it together? Como é que você consegue manter tudo isso junto? I'm all unraveled Ou seja, ele que tava antes como o, o desatador de nós Agora ele se vê desnudo é, ele, ele se vê exposto Ele se vê desvendado Ele se vê nu né? é, Ela sabe tudo sobre ele Ela percebe tudo sobre ele Enquanto ele não consegue conectar But you know, no matter where we are We are always touching by underground wires E esse trecho é meio enigmático Ele vai falar assim Mas você sabe, não importa aonde a gente está Nós estamos sempre nos tocando Por fios é, subterrâneos E aqui de novo né? É, é uma conexão é, mística, astral? Não, é que pode ser uma coisa bem mundana que é a internet. Né? Se ele está falando que o problema dele é a ausência, distanciamento e tal, pode ser que o relacionamento deles passou a não ser mais físico. O relacionamento deles passou a ser só a distância, só através de, de ligações, de mensagens é, e com isso, esse afastamento por mais que eles não estejam próximos, ele fala não importa onde a gente está, no matter where we are we are always touching by underground wires, nós temos, estamos sempre conectados mas essa conexão, ela é frágil demais ela não é forte, não tem a doação do tempo, não tem, não tem a proximidade não tem mais nada físico, e a gente precisa do toque real, né, para manter uma coisa acesa, para manter eh, as coisas funcionando é, e, e ele tá tocado, ele usa essa palavra várias vezes aqui, né? Ele tá tocado pelos, pela bondade dela. Mas ele só consegue tocá-la por underground wires. Então, essa, essa é a loucura. Vai entrar um, um teclado mega psicodélico aqui no final, que eu vou cortar. E depois a gente vai falar da, do último... A é, diz o seguinte, eu te explorei com o desprendimento de um analista, I've explored you with the detachment of an analyst, but most nights we've raided the same kingdoms, mas na maior parte das noites a gente invadiu os mesmos reinos, and none of our secrets are physical, e nenhum dos nossos segredos é físico. Olha que interessante. Então essa último trecho da música, ele tá falando desse relacionamento falido, que nada deu certo mais, que teve essa desconexão depois daquela paixão inicial, a pessoa certa que tinha que ser ela, teve esse afastamento, é, teve essa desconexão. Parece que agora inclusive a relação deles passou a ser virtual, né? Distante. É, ele não tá disponível, ele não tá próximo. Por mais que ele queira entender uh, os medos dela para garantir que não vai acontecer de novo, é, existe essa, essa essa distância. Ele colocou ela nesse pedestal. E agora ele fala que... Ele fala que, que ele explorou ela... Com o, o distanciamento o de um analista... Que na maior parte das noites eles invadiram os mesmos reinos... E que nenhum dos segredos deles são físicos... Talvez seja ela respondendo... Talvez esse, a palavra final é sempre dela, né? <risos> Brincadeiras à parte... Talvez seja ela dizendo assim que ela explorou ele... Com o distanciamento de um analista... Ela conseguiu, é, apesar do envolvimento, entender ele... É, Mas... Hoje, eles estão distantes, os segredos deles não são mais físicos. Essa frase, os segredos deles não são mais físicos, pode estar dizendo justamente isso. Acabou a relação de proximidade, acabou a relação é, de, de, de sexo, provavelmente, não tem mais. É, então, os segredos deles não, não estão mais agora em nenhum nível existindo. Porque ele não tem conexão emocional com ela e eles não têm mais proximidade física. Então, os segredos deles não são mais físicos. Mas também pode ser um outro lado, de realmente os segredos deles nunca terem sido físicos... É, e terem, terem sempre sido segredos emocionais e e agora só restam esses segredos né? E, e ele não consegue desvendar apesar de ele ter tentado analisar ela com esse distanciamento de um analista, por mais que isso tenha acontecido agora ainda sobraram todos os segredos que ele não conseguiu, tudo que ele está falando no restante da canção então esse é um encerramento aí de The Past is a Grotesque Animal e aí depois um longo trecho instrumental até quase é, 12 minutos de música no total mas vamos ouvir esse último trecho Essa é a canção The Past is a Grotesque Animal Canção que eu acho brilhante Muito, muito bacana É legal quando, enfim, a pessoa vai falar De um assunto mega mundano, mega tradicional Que são relacionamentos E consegue falar com essa inspiração Trazendo imagens novas, trazendo Referências de outras obras que falam do mesmo assunto Expandindo ali o seu universo é, E dando margem para a gente aqui ficar viajando Pensando a respeito das intenções Do artista Tá? Então a gente se vê na semana que vem com mais uma dica e mais uma análise aqui dos farelos musicais. Não deixa de curtir a gente em todas as nossas redes sociais. Entra lá no site dos entra nas nossas redes sociais e clique em curtir, se, seguir, seja lá o que for. E compartilha com os seus amigos que gostam de música. Mais este programa e todos os outros 123 programas aqui do nosso é, podcast. Um abraço e até mais. Valeu.